0: Yeah. <music> 到安提拉木画室时，发现范·普拉斯已经走了。他把专用柜的钥匙也叫出来了。他向奥茨太太打听他的情况，奥茨太太耸耸肩膀，对他说：“他可能已回英国去了。”菲利普松了一口气。他那副暴躁的脾气，他实在受不了。况且，他执拗的要对他的话指手画脚。他不按他的意见办，他便认为他有意怠了。他无法明白，他已觉得自己不再是出来时那样的笨蛋了。嗯、他很快地把他忘得一干二净。现在他正在学油画，而且兴致极高。他希望创造出几幅像样的作品，参加来年的巴黎美术展览会。Lawson 正在画。卡莱斯小姐的肖像，她是很值得画的。拜倒在她石榴裙下的所有年轻人都替她画过肖像。天然的惰性加上喜欢扭捏作态、搔首弄姿，使她成为一个绝妙的模特再说，他也有足够的技巧和知识对画作提出有益的批评。由于他热衷于艺术，主要是热衷于过艺术家的生活。所以他对荒废自己的工作毫不在乎，他喜欢画室里的热闹气氛，也喜欢有机会抽大量的烟。他以低沉悦耳的声音谈到对艺术的爱和爱的艺术，他对这两者之间不加以明显的区别。劳森不遗余力地画着，直画到有好几天直不起腰来，然后又将所画的统统刮掉。幸好是路斯查莱斯。换个人，谁都会不耐烦的。最后他弄得一塌糊涂。唯一的办法是换块画布，从头开始。他说：“这回我心中有数了，不要花很多时间了。”这时菲利普也在场。查莱斯小姐对他说：“你为什么不也给我画一张？看看劳森先生怎么画，你会学到很多东西的。”查莱斯总是称他情人的信，这是他待人接物的周到之处。若劳森不介意，我当然乐意。”菲利普说，“我一点儿也不在乎。”劳森说。菲利普还是第一次画人像，一开始又紧张又得意。他坐在劳森旁边，一边看劳森画，一边自己画。有了劳森的样板，又有劳森及乔莱斯小姐在旁毫无保留的指导，菲利普得意匪浅。最后，劳森完成了这幅画，请克拉顿过来批评指教。克拉登刚回巴黎，他从普罗旺斯又顺路游览到西班牙，一心想看马德里的维拉斯凯的作品。他从马德里到了托雷多，又逗留了三个月。回来后，他带回了一些年轻人听起来陌生的名字——埃尔格雷克。Ick, 关于这位画家，他可以讲得天花乱坠。看来，要想学他的话，只能去托雷多。哦， oh, 是他。我听人说过，劳森说他是个古典大师。他的主要特征就是他，同现代画家画的一样糟。克拉顿比先前更缄默。这时他没有吭声，却以嘲笑的神情望着劳森。你打算让我们看看你从西班牙带回来的画作吗？菲利普问。我在西班牙没有画，我太忙了。那么你干什么呢？我思考问题，我相信自己与印象派一刀两断了。总觉得过几年以后，他们的作品就会变得很空洞、肤浅。我要把过去所学的统统抛弃，重新开始。我回来后，把我所画的全毁了。我在画室里，除了一个画架、颜料和几块干净的画布外，什么也没有了。你打算干什么？还说不上来，对自己今后要干什么，只有一些模糊的想法。他神情古怪，讲话慢条斯理，好像在竭力倾听某些微微勉强可闻的东西一样。在他身上似乎有一股连自己也不明白的神秘力量，但这一力量正在暗暗地寻找发泄的途径。他的力量给人留下深刻的印象。劳森口口声声要求别人指教。心里却害怕别人的批评，对任何意见假装轻蔑，借此来冲淡自己认为可能得到的批评。可是菲利普心里很明白，再没有比克劳顿的赞扬更能使劳森高兴的了。克劳顿默默地看了一会儿那幅画像，然后又朝菲利普画架上的画瞟了一眼。“那是什么呀？”他问。“哦，我也试着画个人像，一样画葫芦。”他喃喃的。他又重新看劳森的油画，菲利普红着脸，但不吭声。好了，你看怎么样？劳森终于忍不住问道。立体感相当不错，拉德说。我认为画得很好。你认为明暗搭配如何？相当好。劳森高兴地笑了笑，得像一条落水狗那样浑身抖动着。哎呀，你喜欢这幅画，我非常高兴。不，我认为它一点价值也没有。劳森的脸一下子沉了下来，他惊愕地盯着克拉顿，他不知道他是什么意思。克拉顿没有语言表达的天赋，讲话好像很费力，他所说的话混乱、犹豫、啰嗦。菲利普理解克拉顿那通杂乱无章的话。克拉顿向来不读书，这些话最初还是他从克拉肖那里听来的，当时虽然印象不深。可还是留在记忆里。近来，这些画又突然浮现在自己的脑海里，他从中得到了启示：一个好的画家要抓住作画的两个主要目标，即人和其心灵意象。印象派画家着眼于别的问题，他们画人画得很好，可是他们像十八世纪的英国画家那样，很少注意其心灵意象。可是，假如你打算做到这一点，那岂不成了文学作品了、哦？劳森打断他说：“让我能像马奈那样画人，而让心灵意象见鬼去吧！假如你在这一方面能够胜过马奈，那当然很好。但你根本一点儿也比不上他。前天你还得靠别人指点呢。底色已上好，你必须走回头路。”只是当我看到埃尔格雷克的作品时，我才感到可以从肖像中获得比我们先前所知道的更多的东西。那又回到拉斯丁的老路上去了，劳森嚷道：“不，他追求的是寓意。我才一点也不管他什么寓意不寓意呢。除了激情和情感，什么伦理之类的教义统统行不通。最伟大的肖像画家两者都画，人和心灵意象。”伦勃朗和埃尔格雷克就是如此。二流的画家才光画人。山谷里的百合花，即使没有香味儿也很可爱，但假如它能发出芳香，就更显得可爱。那幅画，他只捞钱的画，好吧，画得不错，立体感也可以，只是落入俗套。绘画和立体感应该让人看出那姑娘是个风流情种。画的精确固然是好。可埃尔格雷克把人画儿八尺高，因为不这样便不足以表达他想要表达的意趣。让埃尔格雷克见鬼去吧！老森说：“我们连他的作品都没见过，却在这里喋喋不休地谈论他有什么用处。”克拉顿耸耸肩膀，默默地抽着烟走了。菲利普和劳森面面相觑。他说的有些道理，菲利普说。老舍满脸不高兴地盯着自己的画，除了准确地画出人所看到的，究竟还要怎样画出心灵意象呢？大约在这个时候，菲利普结交了一位新朋友。星期一早晨，模特儿都集中到学校来，好选出本星期的模特儿。有一天，有个年轻人被选上，显然他并不是职业模特儿。菲利普被这个人的风度吸引住了。当他登上画台，便端端正正地站稳，握紧双拳，头部傲然前倾。他的姿态突出了优美身段。他并不胖，肌肉骨突，像是铁铸的一般。头发剪得短短的，头部造型很美。他蓄着短胡子，眼睛乌黑，浓眉大眼。他一小时一小时地保持那个姿势，毫无倦意。他的神态羞怯而坚定。他这副热情洋溢、生气勃勃的神情唤起菲利普浪漫的想象力。结束时，菲利普见他穿上衣服，在他看来，他穿上衣服犹如一个衣衫褴褛的国王。他沉默寡言。过一两天后，奥特太太告诉菲利普，那个模特是西班牙人，以前从未当过模特。我想他一定在挨饿了，菲利普说：“你注意到他的衣服吗？”很整洁体面，不是吗？凑巧在埃米特拉诺画室习画的一个美国人波特打算到意大利去两个月，愿意把自己的画室借菲利普使用。菲利普很高兴，他对劳森的命令式的训导也有些不耐烦，想自个儿干。周末他去找那个模特，并借口自己的画尚未完成，问他是否肯为他当一天模特。我不是模特西班牙人说。下星期我还有其他事要做，现在和我一块去吃午饭，我们可以商量。菲利普说，见那个人还在犹豫，又笑着说：“陪我吃顿饭并不伤害你。”模特儿耸耸肩膀，同意了。他们便到了一家小饭店。那西班牙人讲一口蹩脚的法语，流利可是难懂。菲利普没法同他友好相处。他原来是个作家。到巴黎来写小说的，同时采取身无分文的人可能采取的各种权宜之计来维持生活。他代课、翻译，抓得到手的东西，主要是商务文件的翻译。最后便不得不靠优美声段来赚钱。当模特待遇高，上周挣的还足以维持两周。他告诉菲利普，是他一天两法郎便可轻易将日子打发过去。菲利普大为惊讶，但他羞愧万分，因为他不得不靠裸露身子挣钱。他是当模特儿为堕落，只有饥饿方能原谅。菲利普解释说：“不要画他的全身，只画头部。他希望为他画一幅肖像，可以送下一届巴黎美术展览会展出。”“可是你为什么非要画我不可能？西班牙人问。菲利普说：“他的头部是他感兴趣。”他认为能画出一幅成功的肖像画。我没有时间，挤出写作时间的每一分钟我都心疼。只占用你下午的时间，上午我在学校作画。毕竟给我摆个姿势，总比翻阅法律文件强吧。据传说，居住在拉丁区的各国留学生曾一度友好相处，可是这早已成为往事了。现在，各国留学生几乎像东方城市那样互不来往。在朱利安画室和美术学校，一个法国学生要是同外国人交往，就会遭到同胞的冷遇；一个居住在巴黎的英国人要想与当地居民深交，实在很困难。事实上，许多在巴黎住了五年的学生所学到的法语，只能应付商店买东西。他们仍然过着英国式的生活，好像在肯辛顿工作一样。最心于追求浪漫的菲利普巴不得有机会接触一个西班牙人，于是他使出浑身解数，凭他三寸不烂之舌来说服他。我告诉你该怎么办，西班牙人终于说：“我愿意跟你做模特，但不是为了钱，而是为了自己高兴。”菲利普劝他接受报酬，但他很坚决。最终商定，他下星期一下午一点钟来。他给菲利普一张名片，上面印有他的名字：米格尔·阿弗里尔。米格尔第一次来当模特，虽然他拒绝接受报酬，却时时向菲利普介绍舞狮法了。这比在正常的情况下菲利普付给他的报酬还要多，可是却使这位西班牙人感到满意，因为自己可不是以堕落的方式谋生。他的国籍是菲利普把他当作浪漫民族的代表。他向他问起塞维利亚和格拉纳达、维拉斯凯和卡尔德隆。但尼格尔瞧不起自己国家的灿烂文化，他也像他的许多同胞一样，认为法国才是唯一人才荟萃的地方，而巴黎是世界的中心。西班牙完了，他喊道：“没有作家，没有艺术，什么也没有。”渐渐的，米格尔以其民族所特有的浮华的言辞，向菲利普揭露自己的抱负。他正在写一部小说，希望以此一举成名。他受佐拉的影响，以巴黎作为小说的背景。他最终把故事情节告诉了菲利普。在菲利普看来，作品内容粗俗而乏味，幼稚的维系，这就是生活，亲爱的，这就是生活！他喊道。幼稚的维写智慧更突出故事的成规俗套。他已经写了两年了，置身于艰难困苦中，抛弃了吸引他到巴黎来的种种生活乐趣，为了艺术与饥饿搏斗，他坚信不疑，什么东西也不能阻止他取得伟大的成就。这种奋斗精神实在可嘉。你为什么不写西班牙呢？菲利普叫着。那有趣的多了，你熟悉那儿的生活。巴黎是唯是唯一值得写的地方。巴黎就是生活。一天，他带来部分手稿，用蹩脚的法语一边念一边激动的翻译。菲利普简直听不懂，他念了好几段，实在拙劣不堪。菲利普困惑不解地望着正在画的肖像，那宽阔的额头后面的脑子竟如此平庸，那双炯炯有神、多情的眼睛。除了生活中显而易见的表象外，竟什么也没看见。菲利普对自己画的肖像不满意，每一次结束时总想把自己所画的刮掉。人物肖像旨在表现心灵意向，这说话果然中听。可是，当人们处于一大堆的矛盾之中的时候，谁能说得出其心灵意向是什么呢？他喜欢米格尔，但他意识到。米格尔如此动人的奋斗，结果将是徒劳的，心里不免感到难过。他成为一个好作家的一切条件都具备，就是缺乏天才。菲利普看看自己的作品，谁能看得出这幅画是有点价值呢？亦或是纯粹浪费时间呢？显然，想取得成功的意志帮不了你的忙，自信毫无意义。菲利普想起范尼普拉斯。他对自己的才能深信不疑，他的意志力是非凡的。要是我料想自己成不了才，我宁愿就此放弃画画。费利普说：“我看不出当个二流的画家有什么用。”一天早晨，他正要出门，看门人喊住了他，说有他的一封信。除了路易莎伯母以及汉沃德外，再没有人和他通信。这封信的笔迹他认不出来。信的内容如下：望在今后速来，我再也熬不下去了，请亲自前来。想到让别人来碰我的身体，我简直受不了。我要把所有的东西都留给你。范·弗拉斯，我已经三天没吃东西了。菲利普突然感到一阵恐惧，他匆匆赶到他的住处。他竟还在巴黎，这使他吃惊。他已经好几个月没见到他。他以为他早已回英国去了。一到他的住处，他便问门房：“他是否在家？”“在家。”我已经两天没有见他出门了。菲利普跑上楼，敲敲房门，没有人应声。他喊他的名字，门锁着。他弯腰一看，发现钥匙插在锁眼里。哦，天哪！但愿他不会干出什么可怕的事来。他大叫起来。他冲下楼，告诉门房：“他肯定在屋里。”他接到他一封信，担心他会出事儿。并建议把门撬开。那个门房起初一直绷着脸，不愿听他说话。后来知道事态严重，一时慌了手脚。他担当不起破门的责任，坚持要把警察局长请来。他们一块走到警察局，然后又找来锁匠。菲利普发现普拉斯小姐第四季度的房租还没交。元旦那天，他也没有给门房礼物，而按习俗，他是有权得到的。他们四个人一起上楼，又敲了一下门，还是没有人应答。锁匠开始开锁，大家终于进了屋。菲利普大叫一声，本能的将双手捂住眼睛。这个可怜的女人用一条绳子套住脖子，悬梁自尽了。绳子的一端系在天花板的铁钩上，这铁钩是以前某个房客用来挂床帘的。他把小床挪开，先站到一张椅子上，然后将椅子踢翻。侧倒在地，他们割断绳子，把他抱下来。尸体早已冰冷了。